0: Bonjour les spotters. Le décryptage hebdo de l'actu numérique. live hebdomadaire de 15h, que je fais à 14h. Et oui, j'ai fait un petit décalage horaire, parce que je vais aller donc à Bercy tout à l'heure pour le comité stratégique de filière. Je ne pouvais pas rater ça, donc je ne pouvais pas rater non plus mon live. Donc j'ai arbitré, j'ai dit, allez hop, je fais à 14h, et je vais le republier un petit peu plus tôt que d'habitude, voilà, comme ça on partira en week-end encore plus cool. Alors ça tombe bien parce que le comité stratégique de filière numérique, on va parler du cloud, je vais vous parler du cloud, parce qu'il y a une étude qui est sortie que j'ai trouvé hyper intéressante sur euh, plus de 400 décideurs IT, donc les gens qui à un moment donné bah, décident euh, comment est-ce que le cloud et ces fameux serveurs qui sont dans les nuages, euh, qui sont donc chez quelqu'un, mais sont faits pour justement déployer du logiciel, de la capacité de calcul, du stockage, enfin tout ce qui fait que le numérique cartonne aujourd'hui, euh, ben c'est quoi les tendances aujourd'hui avec des chiffres très intéressants Le premier point, et celui qui montre clairement pourquoi la promesse du cloud euh, elle est puissante, c'est que 72% disent que les volumes de données euh, qui arrivent de leur métier, hein, parce qu'en fait, à un moment donné, euh, ça va être des commandes, ça va être euh, des, des, des comportements consommateurs, ça va être euh, des logs qui viennent de whatever, ou des, des éléments internes, euh, de la collaboration par exemple, eh ben, sont, vont plus vite en croissance que leur capacité interne. Et là, on voit pourquoi, effectivement, le cloud, avec cette volonté de no limites amène justement, lève cette contrainte-là et dit pour les IT, t'inquiète, ça va aller plus vite, mais toi, tu auras plus de place. Et ça, c'est un élément qui reste crucial dans le déploiement du cloud, on y reviendra. Le deuxième point, on dit toujours, oui, il faut partager, etc., mettre de l'IA sur les données entre les gens. Oui, mais... 62% disent que les décideurs métiers, quand l'IT demande au métier, voilà, bon on va partager justement les flux clients avec justement les demandes collaborateurs. Ah non, mais je veux pas partager mes données, ça c'est côté, tu vois, c'est côté commercial, ça c'est côté marketing, on veut pas les mixer, ou ça c'est dans l'usine, faut pas que ça sorte, etc. Enfin, beaucoup de raisons. Or, on sait que le partage d'informations, c'est la base pour créer justement de la valeur parce qu'on va pouvoir justement euh, coupler ces éléments-là et fabriquer euh, une information supplémentaire en ayant deux informations. Ça, c'est le point clé, le partage de l'information. Et évidemment, dans la collaboration, par exemple, entre, <rire> entre employés, euh, c'est, entre collaborateurs, c'est évident. S'il n'y a pas de collaboration, si on ne partage pas un document, il bah, n'y a pas de partage de valeur. Et il ne faut jamais oublier quand même que la connaissance, donc la donnée, c'est la seule chose qui ne perd pas de valeur en le partageant. J'ai un document, je le lis, je le donne à quelqu'un d'autre, il le lit, on est tous les deux, euh, cette information, elle, ça ne disparaît pas. Alors que les biens physiques, euh, si j'ai un, un, une bouteille de, 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 de vin, par exemple, euh, que j'envoie euh, la moitié, si j'en prends la moitié, j'en ai que la moitié, je n'ai pas une bouteille de vin pour moi tout seul, vous voyez, donc voilà. Donc le partage, euh, il se trouve que pour les données, évidemment, ça change tout. Mais comme quoi, il euh, y a quand même l'idée que si je garde, euh, toujours pareil, le pouvoir, euh, l'information, c'est le pouvoir. Et ça, c'est peut-être ce qui empêche le plus la transformation de métier, on y vient. L'autre point que sort cette étude, c'est hyper intéressant, parce que là, par contre, elle fait réfléchir, c'est que euh, la, ce qu'on appelle la dette technique. Hein, c'est le fait d'avoir justement des choses développées qui sont trop vieilles, et passer de la sixième place des préoccupations de l'IT à la troisième. Ça veut dire que l'IT est en train de vieillir, mais oui, parce que dans le même temps, 72% de croissance de volume, ça veut dire que la demande, l'accélération, que ce soit pour faire des nouvelles applications, que ce soit plus fluide, etc., va plus vite aussi que la capacité de faire de la dette technique. Et c'est là on arrive au deuxième effet qui se coule du cloud, parce qu'en général, le cloud, oui, c'est de la capacité au sens technique du terme, des gros serveurs, des grosses mémoires, du gros stockage, mais c'est aussi le fameux SaaS là, sur la partie logicielle, c'est-à-dire que le software as a service, le logiciel est dans le cloud, il n'est plus à installer. Et donc, s'il n'est plus à installer, il ne prend pas un coup de vieux. Eh oui, il est en permanence mis à jour. Donc, c'est la deuxième promesse du cloud. Et on voit bien, euh, pour ça qu'il y a vraiment cette force autour du cloud, entre d'un côté une capacité et de l'autre le fait d'être une réactivité, une agilité, pour être dans le temps présent. Et ça, c'est hyper important. C'est pour ça que tous les éditeurs logiciels sont en train de bouger en move to cloud, et sont maintenant en partie SaaS par rapport à ce qui était avant, plutôt l'idée de ce qu'on appelait le on-premise, où on installait sur les serveurs. Et euh, donc, plus du spectacle, 78%, donc là on est dans les scores soviétiques, comme on dit, euh, vont passer une ou plusieurs applications dans le cloud dans les 12 mois qui viennent. Donc on le sait, c'est un mouvement massif, c'est effectivement ce qui tire aujourd'hui l'IT. Bon, ça c'est super donc là, quand on voit ça, on voit bien que le move to cloud, il est en pleine, pleine accélération, et que c'est ça, effectivement, le numérique d'aujourd'hui, de demain, en tout cas, pour les trois prochaines années. Promesse tenue, d'ailleurs. Euh, et je, je, là, on était, donc, une étude euh, que j'ai trouvée dans CIO, euh, euh, qui a été relayée, effectivement, dans CIO. Et là, c'est une, une étude de LMI avec Ersan Young. C'est intéressant parce qu'elle croise, elle, elle a posé des questions qui n'ont rien à voir. Par contre, ce qui ressort, c'est justement promesse tenue sur quoi bah, Sur le fait que 66% des gens trouvent qu'effectivement, ça amène de l'agilité et 48% que ça diminue la dette technique. Vous oui effectivement, quand on pose l'action dans l'autre sens, c'est pas quels sont vos problèmes et pourquoi le cloud y répond, c'est « Ok, je suis passé en le cloud, est-ce que ça m'a apporté ?» Oui, on est quand même à 66%, c'est énorme, euh, d'avoir une accélération de l'agilité sur, justement, sa, sa logique euh, IT, parce qu'on est dans le cloud et aussi parce qu'on a diminué la dette technique, en particulier en prenant des logiciels SaaS. Bon. Donc ça, c'est effectivement très clair et euh, ça se confirme, etc. Par contre, là où le cloud n'a pas encore euh, on retenu toutes ses promesses, ou reste encore, c'est sur l'action de la RSE, responsabilité sociale et environnementale, et surtout sur le dernier. Pourquoi Parce que seulement 38% de, de tout ce petit monde pense qu'effectivement, le cloud fait bon ménage avec la RSE. Et ça, c'est intéressant. Pourtant, il euh, y a un travail énorme engagé par les cloudistes pour dire nous, nous, on est vert, etc. Mais déjà, c'est peut-être pas si vrai que ça. Je, je, je suis déjà revenu euh, euh, dessus. Quand on parle de cloud, de quel cloud on parle Quand on parle de cloud souverain, par exemple, localisé, plutôt frugal, euh, bah oui, là, effectivement, euh, le, le E, il est bien. Euh, voilà, un scaleway, un OVH et un outscale sont très bons là-dessus. Quand par contre, on va aller sur les gros GAFAM américains, bah par exemple, le, le E, ils l'ont. Pourquoi Parce qu'ils payent. Hein, ils payent de la compensation carbone. Ah, d'accord, c'est quand même pas pareil. Donc en fait, ils polluent. Et ils achètent pour, de, pour dire, oui, le MSEA, on est bien. Donc, effectivement, en ce sens-là, le E, il est tout petit, parce que c'est juste de la compensation de problèmes qu'on fait. Donc, gros travail à faire là-dessus, mais aussi un travail peut-être de, de, d'explication. Moi, je nous, parle dans le domaine de la collaboration, on a des leviers pour diminuer l'empreinte carbone, y compris de nos clients, à travers la logique collaborative pour obtenir des choses de mutualisation. Parce que la mutualisation... C'est le meilleur moyen de diminuer, par exemple, l'énergie. Vous avez une voiture, vous êtes tout seul, hein, vous êtes quatre, hop, la même voiture, à peu près la même énergie, vous divisez par 4 Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'effet de mutualisation. Et ça, dans les outils collaboratifs, sont par essence portés sur cette mutualisation. Donc l'idée, c'est de prendre un document, de le mettre dans un groupe plutôt que de l'envoyer par mail, etc., etc. Donc la mutualisation est au cœur du processus collaboratif. Donc, il y a un effort à faire de ce côté-là, que ce soit en termes de, de pédagogie, mais aussi de réalité. Qu'est-ce qu'il y a derrière hein Je, voilà, Quels sont les, finalement les clouds frugaux et ceux qui ne le sont pas Et puis peut-être aussi euh, que ça lance les prémices euh, d'une, d'une autre révolution. Parce que vous savez, le cloud, ça fait à peu près 10-15 ans que ça monte en puissance. Euh, ça, et donc, ça va devenir au climax dans 5-10 ans. Mais qu'il y a aussi une nouvelle technologie qui s'appelle le Edge euh, que je tiens à saluer ici parce qu'effectivement, il apporte cette promesse de proximité de serveurs tout en étant une logique cloud, tout en étant euh, de l'agilité, mais plutôt locale. Donc, en essayant de mêler les deux mondes, voilà, c'est des technologies qui vont aussi grandir. Donc, derrière, derrière le cloud, le Edge, euh, autre technologie, autre paradigme qui va nous remettre encore en... en vous savez, je dis souvent il y a... Il y a deux concepts en informatique, la roue et la balançoire. Donc le cloud a recentralisé pour donner de l'agilité. Le le Edge redécentralise pour venir local pour peut-être amener justement ce E d'environnemental et de souveraineté. Donc euh, voilà, on voit bien les grands mouvements qui sont, euh, qui sont à l'œuvre euh, autour du cloud. Et c'est pour ça que cette filière numérique, elle est passionnante. Je file à Bercy euh, pour justement aller échanger avec euh, à la fois tous mes collègues, les politiques, et construire justement euh, bah, la filière euh, euh, au sens industriel de ce monde euh, à travers lequel j'ai essayé de vous éclairer un peu sur le cloud, à travers ces nuages. Vous avez vu, pendant ce temps-là, en plus, les nuages ont disparu, ils sont à Bercy, parce qu'il fait un temps magnifique à Montreuil. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.